0: Mi sembra abbastanza d'obbligo spiegare perché nelle prime puntate di questo meraviglioso podcast noi ci siamo detti almeno dieci volte Mi sentite? Tutto bene? Sì? Pronto? Pronto? E il motivo principale è perché stiamo registrando ognuno nella propria casa distanti centinaia se non migliaia di chilometri l'uno dall'altro e quindi ogni tanto un check audio va fatto perché magari sentite solo uno di noi, noi non ci sentiamo tra di noi, il podcast viene muto. E voi che ci state a fare qui? In ogni caso, benvenuti al nuovo episodio di Inside Taste. Ciao, Ayu. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Mi hai battuto sì, sul te. Aspetta, 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 aspetta. Ma che cos'è questa voce? Ma chi? C'è, un, c'è un intruso? C'è una persona che non, non c'è mai stata? Chi sei?
1: I'm Batman. Eh, no, volevo dire che sono Mattia, ciao a tutti ragazzi. Bella tia, Bella Bella tia. ti sentiamo ciao, tia.
2: Mattia, ti sentiamo.
1: Allora, non ci bastava essere
0: al Festival della Salsiccia, abbiamo dovuto aggiungere un altro uomo alla nostra conversazione, Mattia,
1: che adesso si presenterà in 30 secondi. Ok, wow, uh, sono Mattia, vengo da Cinisello Balsamo, per gli amici Cinisello Beach, faccio l'illustratore di lavoro e... Gioco ogni tanto E mi avete tirato in mezzo a questo progetto Che è una roba fighissima E quindi sono molto felice di farne parte E non vedo l'ora di parlarne con voi ragazzi That's it
0: Com'è che la tua voce è diventata così oh, Sensuale bassa, Esatto Che wow. è successo? Molto calda Succede bene quando
1: via. si dittiscono i cani dei vicini Succede sì. spesso Molto bene,
0: molto bene sì. Li Allora
3: Seducendoli i cani dei vicini <ride> Fantastico <ride>
4: è una cosa terribile che immagine orribile Cazzo, eh, so, imm- so. 40 di podcast c'è già
3: un'immagine che vorrei cancellare <ride> okay,
2: ognuno, ognuno ha il suo modo di esprimere l'amore quindi.
3: e io sono Gianluca, piacere
2: <ride> ciao Gianluca <ride> amici che bello
0: ok, allora come al mio solito io vi faccio delle domande scomode a cui nessuno sa rispondere e oggi, prima di riscaldiamoci un pochino prima di entrare nel nostro argomento, vi volevo chiedere il nome di questo podcast non so quale sarà ma sicuramente quello che gli abbiamo dato noi è Cyberpunk senza parlare di cyberpunk
5: <ride> oh <ride> finalmente parleremo di cyberpunk no ti ho appena detto che è senza parlare <ride> ma come
0: esatto e la domanda che ci, poni, ci poniamo, abbiamo 5 minuti ragazzi non di più non si parlerà di cyberpunk quello aspettate fino alla puntata 2077 della stagione 1 saremo la stagione più lunga di podcast della storia la domanda che vi voglio fare è secondo voi e su di noi, come persone singole, come ha impattato tutto quello che è successo su Cyberpunk e l'annuncio oh. del lancio? Lo aspettavate? Non ve ne frega niente? Che cos'è Cyberpunk? Giallo!
3: Allora, io Cyberpunk lo aspettavo tantissimo perché conoscevo il gioco di ruolo, appunto, Cyberpunk ci cioè, ho giocato un gioco di ruolo cartaceo, abbastanza vecchio, molto bello, quindi quando hanno annunciato Cyberpunk 2077, ormai un botto di anni fa, Ero abbastanza gasato, l'hype c'era tutta, mi aspettavo un titolo molto molto figo Io possiedo Cyberpunk tra l'altro, non l'ho ancora neanche installato e giocato Perché diciamo che i pareri non propriamente lusinghieri e anche il fatto di avere il dono della vista Mi hanno concesso di rendermi conto che il gioco non è tutto sto carnevale di Rio così a guardarlo tra un bug e l'altro e quindi rimane di me lo sono tenuto, non me lo sono fatto sostituire perché rappresenta comunque un regalo che mi hanno fatto buona parte dei presenti in questa call, in questo podcast e pertanto non, non ho il coraggio di disfarmene poi migliorerà, ne sono sicuro quindi cosa ha rappresentato per me Cyberpunk? lo sbattere contro un muro a 150 km orari fondamentalmente uno un scontro con una realtà che avrei preferito evitare e era inevitabile se la domanda è si poteva evitare no, era inevitabile perché è stata montata una macchina dell'hype secondo me tra l'altro abbastanza imbarazzante da parte della CD Projekt che ha promosso cyberpunk come questo miracolo in cielo e in terra senza fornire le copie della versione PS4 per esempio Xbox base alla critica la quale non ha potuto fare altro che chiederle sentirsi rispondere non le avrete e recensire le versioni per PC all'inizio che erano top, ben fatte, la versione Stadia molto bella e poi sulle piattaforme normali hanno iniziato a cicciar fuori i bug come funghi in una giornata di pioggia ed ecco che gli utenti si sono leggermente schifati quindi... Per poter così dire in generale la mia sull'hype, l'hype su cyberpunk purtroppo non era evitabile L'hype si può evitare, Eh sì, con un po' di buona volontà, con un po' di pazienza Si può evitare se c'è onestà da parte di due grandi realtà Onestà intellettuale da parte del gamer e onestà, secondo me, da parte della game industry Siccome la game industry è una macchina fatta per poter guadagnare l'onestà boh, mh, si perde sicuramente un po' via ecco. uh, a quel punto rimane il ruolo della critica che dovrebbe, come in effetti ha fatto poi quando ha potuto mettere le mani sulle copie uh, dire molto serenamente se un titolo è fatto bene è fatto male lodarlo quando serve, criticarlo insomma fare il suo lavoro, non dovrebbe fare la cassa di risonanza dell'hype, cosa che invece molte volte la critica fa quindi questa è un po' la mia disamina sulla questione Cyberpunk 2077 mondo dell'hype in generale, fenomeno dell'hype in generale hype tanto per chiarire lo devo forse dire prima, ma lo dico dopo è il concetto di trepidante attesa verso qualcosa per chi non è un fan, non è un gamer magari è brutta storia
4: ma eh, Cyberpunk ha avuto cioè, l'hype e il marketing di Cyberpunk ha avuto sicuramente un impatto bello peso anche su chi in realtà non gli interessava molto del gioco perché è stato un fenomeno allucinante a me personalmente, io l'ho giocato, mi è piaciuto eh, mh, l'hype in sé non mi ha, non mi ha fatto impazzire per, per l'attesa mh, mi sono reso conto che è un gioco che tutto sommato fa il suo e il problema di quel gioco nasce proprio dall'estremo hype che gli hanno pompato dietro dal marketing selvaggio che gli hanno fatto dietro, quindi hanno rovinato un gioco che in realtà poteva anche andare benino, insomma, questo è stato un po' la mia, l'impatto che ha avuto su di me tutta questa storia. Però aspetta, quello che dicevi mh, prima, Giallo, uh,
0: tu dicevi che alla, alla stampa hanno fatto provare la copia per PC... Esatto. e eh, in realtà quelle buggate diciamo che non andavano bene erano le copie per PS4 e, e uh, Xbox non della nuova generazione questo vuol dire che di per sé non era il gioco ad avere un problema ma il, uh, l'eventuale
3: piattaforma a questo è, punto. Com- è complicato il gioco di per sé um, ha dei problemi che non emergono sulle piattaforme migliori sì, quindi sì, tu puoi dire una piattaforma più performante non dà problemi, non lo so, il gioco di, di glitch e bug ne ha. all'uscita ne aveva di indiscutibili, semplicemente le piattaforme più performanti non, non erano anche rovinate dai cali di frame rate, eh, non scattava, detto proprio così, terra a terra, mentre su quelle più vecchie il gioco non riusciva a girare decentemente, per nulla. Ok, ok, quindi tu dici, uh, che comunque, cioè, la mia domanda sarebbe, visto io non,
0: uh, ragazzi, poi ne parliamo, magari non conosco benissimo Cyberpunk, ne sono affezionato al suo universo, certo. la, la domanda successiva potrebbe essere, se tu avessi un PC, l'avessi preso per PC, probabilmente l'avresti giocato?
3: Sì e no, perché comunque, ma ripeto, qua rischiamo di parlare di cyberpunk è complicato, lo avrei giocato, ni perché non è comunque un prodotto simile, cioè l'hype non è soltanto questione di grafica e di quanto sembra fico a guardarlo. L'hype è questione di tante cose, di gameplay, di, di interazione con l'oggetto. Se mi racconti che questo gioco sarà una rivoluzione, perché mi permette di plasmare l'universo di gioco a mio piacimento e mi dai in mano Cyberpunk, Cyberpunk è questa cosa non te la fa fare, la fai molto di più in The Witcher 3, quindi siccome io mi aspettavo di giocare una roba del genere e non la posso fare, io ecco che non l'avrei giocato neanche con un PC della NASA. Se un domani con le varie patch, patch pesanti, stile Nomen Sky, per capirci, il gioco diventerà simile all'idea di game designer, allora io forse sarò in prima fila a giocarmelo sulla mia attuale PS5. Fino ad allora può stare lì a prendere un po' di polvere e tante, tante, tante ehm, cose brutte. Ma invece Dario tu l'avevi provato su
0: Stadia, giusto?
2: Allora, sì, io per rispondervi alla domanda quanto è impattato sulla mia vita il lancio di questo titolo Cyberpunk Zero, cioè nel senso che <ride> nel senso, la mia vita era così prima e dopo uguale, non aspettavo questo titolo, avevo visto dei video, dei trailer di lancio, mi aveva incuriosito il, l'estetica, ho detto cavolo Ah, Cyberpunk, poi ho visto che era tratto, come diceva già Luca appunto, da questo gioco di ruolo storico di cui io leggevo sulle pagine di console mania negli anni 90 quindi boh, mi incuriosiva poi a me l'immag- l'imm- come dire, l'immaginario cyberpunk piace tantissimo in generale quindi ho detto bah, sembra una bomba no? sembra un GTA nel futuro con le ambientazioni un po' da Blade Runner, che poi era, di fatto è stato questo. È Andre ha impattato...
0: tremato quando hai detto GTA. <ride>
2: eh, ma è così. Andre si è un po' eccitato. quando. Vabbè, in pratica ha impattato Zero. Vabbè, aspetto che esca sto gioco. Chi... Non me ne importa più di tanto, vediamo. Poi ho visto cosa era successo dopo e tutto sto movimento. Alla fine l'ho preso su stadi. Ecco, la macchina dell'iPad ha funzionato, nel mio caso, perché ero proprio uno che non... Ne poteva importare di meno, ho visto Stadia, ho visto che c'era anche un'offerta che funzionava, ho detto beh, lo provo, lo prendo, quindi sì, in qualche modo ha, impatta- ha impattato sì e no, cioè sì perché alla fine ho comprato, ho speso dei soldi per il gioco, eh, no perché in realtà non ero così entusiasta di questo titolo. Boh, fine della storia.
0: Ok, adesso... Io voglio solo sentire una parola da Andre che è stato zitto in silenzio finora, ha chiesto di parlare di cyberpunk per quattro mesi,
5: per anni, tutto ma, bene, per, ascol- eh? ma per ascoltare voi onestamente, poi <ride> eh, Dario ne saprà più di me perché ha seguito gli sviluppi dai bollettini di guerra, sì certo, da... una, una ventina di anni sì. fa chiaramente, e beh
2: ovvio ovvio, <ride> e... sempre,
5: <ride> 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 e um... No, in realtà io sono abbastanza d'accordo con tutti, e l'unica cosa che mi viene da dire è che io mi considero una persona piuttosto ragionevole, per cui va bene tutto, ma a conti fatti, se smetto di pensare ai bug, alla comunicazione, eccetera, eccetera, mi resta in mano un gioco che è alla stregua di GTA, per me, per come la vedo io, cioè un... Forse nemmeno, perché sei un un pipotto buttato dentro in una piscina immensa. Poco più. Per me ha catturato per il gusto gusto estetico. Poco altro. Poi, io non l'ho giocato, lo vorrò giocare sicuramente, perché quel genere di, di gusto a me piace, però non mi aspetto di essere travolto da chissà che narrativa o o che genere di gameplay, Eh, mi immagino un gioco dove inizio e posso buttarmi dentro nelle situazioni alla GTA proprio, entrare dentro in macchina e finire la missione, basta.
0: Ok, quindi adesso mi avete però incuriosito, ve lo dico, cioè nel senso io non l'avevo mai associato a GTA, a me GTA... Vabbè, a parte i primissimi, che li ho amati alla follia, non ha, non ha fatto impazzire dopo, dopo il terzo. E so che verrò come l'altra volta con Final Fantasy messo alla, sulla pubblica gogna, eh, non credo si dica così però no, a questo a me punto me piace
2: GTA Leo. stai tranquillo siamo in due ok ok non, ci, non ci sono facciamo... Del... facciamo quadrato abbracciamoci esatto mentre moriamo al rogo però non è anche per me non è così non sono un fan cioè l'ho giocato però... se posso... <ride> ma posso siamo in tre
4: a me piace molto a me piaceva oh. il Grand Theft Auto per la Play 1
2: ah quel... quello
3: dall'alto ah, bravo, quello, sì, quello dall'alto. dall'alto bellissimo il primo e il due sono bellissimi però sì, bellissimi. Sì. Cyberpunk non c'entra niente secondo me no, no anche secondo me secondo me niente punto con molto GBA. azzardata è la cosa l'accostamento sì, sarebbe azzardata. come paragonare Titanic al film di Mortal Kombat per quanto mi riguarda se vogliamo fare paragoni che non c'entrano nulla ok credo che il numero di morti sia più o meno lo stesso
0: però in quanto... <ride> oh. sì. detto questo a questo punto io vi chiederei una cosa e a questo punto voglio sentir parlare ovviamente il nostro nuovo arrivato Tia ovvero quanto Uh, tu che fondamentalmente ci hai raccontato di te in, una, in un articolo sulla nostra piattaforma Ci hai raccontato che fondamentalmente sei un no gamer Cioè sei uno che corretto, piano, piano piano sta riprendendo un pochino uh, la direzione del, del gaming Anche per colpa nostra, ci dispiace, gli facciamo fare le 3 e le 4 di notte quasi ogni sera nei vari
1: Souls Con le catene, e... mi fate giocare <ride> con le catene e mi date un pezzo di pane per farmi giocare, farmi stare vivo e <ride> Esatto Eh, Ti
0: chiederei come funziona su di te e quanto conta su di te quello che senti dall'esterno, tipo appunto eh, Gianluca parlava di hype, eh, ha usato spesso questa parola, l'abbiamo già definita quindi non ripetiamoci, Gianluca zitto, ho detto (ride) di non ripetere che cos'è la parola hype, ma quanto conta secondo te l'hype sul successo di un gioco, cioè quanto viene pompato dal marketing e tutto il resto, per te che non sei uno che passa le giornate come altri in questa chat... e chat, certo, in questo podcast... Ehm, davanti a news e cose del genere... Di, video, di videogiochi e così via...
1: Allora, io devo fare una, una dichiarazione fondamentale... l'hype legato ad Assassin's Creed Valhalla... è stato il motivo principale per il quale... Eh, mi sono fatto regalare una PlayStation 4... da poco... quindi, sì. quindi in realtà se non ci fossero stati tutti quei video che mi bombardavano il mio feed di Instagram <ride> ogni 30 secondi e se non mi fosse salita la scimmia o se non mi fosse venuta la pelle d'oca, letteralmente io avrei continuato a tenere la mia Xbox lì impolverata nell'armadio da qualche parte che non funziona e buona invece grazie a tutto questo lavoro poi di, di marketing di fatto preciso puntuale io mi sono ripreso la, la playstation 4 e mi sono rimesso a giocare a giocare nel senso non seriamente come, come voi come vi vedo giocare come vi vedo davvero incattivirvi in davanti alla, alla play però sì diciamo che per me per, per risponderti in breve è stato fondamentale Dai, cioè, poi vabbè io ho vissuto tantissimo L'hai legato a tutti quanti gli Assassin's Creed quindi io quando vedevo cioè, i video strafighissimi cioè, io mi, cioè, sono di cinisello ragazzi io mi carico quando vedo queste cose tamarre cioè, è bellissimo
3: sono, sono scene di vita Saltare quotidiana te, di... per esempio gli attacchi <ride> ai monasteri da parte eh, dei vichinghi in Valhalla <ride>
2: parkour sulle chiese, sì, parkour sì, sulle sì, chiese.
3: U- uscire la lama come si suol dire in lingua Posso
4: farti una domanda, Tia, visto per, per capire se poi l'hype è stato fino a se stesso o,
1: o ha portato buoni frutti? Ci hai giocato, a Valhalla? Sì, ci ho, ti ho ti giocato. Pi- ti è piaciuto? Eh, non posso rispondere perché Gianluca me lo ha regalato quel gioco. E quindi <ride> no, in, in, po-
4: in poche parole stai dicendo che l'hype <ride> è stato un po' fino a se stesso. Uh, allora,
0: praticamente stai dicendo
1: che non ti è piaciuto ma non ce lo vuoi dire perché te l'ha regalato Gianluca <ride> ma l'hai appena detto. No, allora, permettetemi di essere preciso che sennò poi Gianluca si offende Beh, e davvero no. mi tira le asce. No? Beh, no, Allora, Assassin's Creed Valhalla secondo me è un gioco bellissimo, però ne parlavo anche con lui del fatto che io, in quanto sono un po' arrugginito come giocatore, sono abituato a un, un diverso gameplay. Quello degli Assassin's Creed della trilogia di Ezio Auditore, quindi avere a che fare con un open world per me è stato estremamente dispersivo e mi sono trovato male cioè c'è stato proprio un gap enorme e mi sono sentito perso quindi ho detto aspetta ma come si gioca a questa Assassin's Creed Valhalla pur considerando anche tutta la potenzialità di poterti customizzare le armi eccetera eccetera quindi io l'ho vissuta come un è talmente vasto sto gioco che mi richiede un'altra vita per per, per giocarlo a pieno quindi in realtà l'ho un po' abbandonato Poi vabbè ovviamente mi sono unito alla setta dei Dark Soul, quindi i Dark Soulisti anonimi che siete, quindi (ride) ovviamente c'è stato anche altro nell'ultimo periodo, però in realtà il gioco è lì e sto aspettando il giusto momento per apprezzarlo, quindi lo sto facendo un po' decantare. Questo è quello guarda che
3: sono... l'open world lascia di questi strascichi quando ci si approccia so, un, po per la, un po' per la prima volta un po' quando si arriva da un prodotto che prima non era open world quindi è normalissimo quello che dici anzi non, non sei il primo a fare osservazioni del genere che ha, 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 anzi ancora di più ti dirò in tanti hanno criticato e la chiudo qui gli ultimi tre Assassin's Creed perché preferivano nonostante fosse ripetitiva la struttura comfort zone dei precedenti
1: Esatto. Beh,
0: comunque non puoi essere più di tanto deluso dall'hype che ti ha creato Valhalla perché hai comprato una Play 4 e ora puoi giocare con noi esatto
1: no no ma io di questo sono contento sono, sono contento di tutto quello che accapita dopo successivamente in maniera totalmente casuale e spontanea quindi questo sì assolutamente
4: che poi andrebbe fatta anche in realtà una distinzione tra uh, l'hype personale cioè uno può avere l'hype a mille uh, anche solo per un annuncino di una software house piccolissima e perché aspetta quel gioco, no? Oppure può avere un hype pazzesco perché viene bombardato, come è successo a Tia, perché ci sono campagne marketing pazzesche. Quindi l'hype in in realtà è anche una cosa abbastanza diversa, no? Da utente a utente, da da player a player. Il marketing selvaggio è una roba, il marketing marketing intelligente come, come per me è stato uh, quello, quello svolto per, per Death Stranding è un'altra ehm, ma tal proposito io praticamente uh, quel gioco è come se l'avessi iniziato a giocare all'annuncio perché praticamente c'è stato talmente tanto chiacchierare talmente tante notizie, tante indiscrezioni, tanti teaser, cioè lo hanno annunciato adesso, correggetemi se sbaglio, ma mi pare tre anni prima della della data di uscita o due anni e mezzo prima e a me ha allungato la vita quel gioco, perché è come veramente se ci avessi praticamente giocato per tre anni ed è stata una cosa molto fica secondo me anche banalmente, quotidianamente andarmi a cercare nuove news poi vabbè sappiamo che Kojima è uno che, che gli piace anche giocare no? quindi c'erano easter egg, robe nascoste eh, trailer che si potevano mettere a sync tra di loro per capire determinate questioni insomma se usato C'è, correttamente c'erano addirittura
3: le teorie che tu hai raccontato in un tuo articolo, quelle stra interessanti, mica pensavano che fosse um, aiutami, ho un vuoto di, di memoria. Cavolo. Sì, 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 è, esatto, È quello era
4: Esattamente. Mi molti pensavano che fosse uh, prima che det- uh, cioè prima che uscisse effettivamente il gioco, che uscissero i primi, i primi gameplay, mi molti pensavano fossero, uh, fosse il uh, PT in, ovvero Silent Hills eh, quindi anche questo è molto interessante quando l'hype viene generato neanche dalla software house o dall'agenzia di comunicazione che, che, che segue il lancio del gioco ma viene generato dagli utenti quindi molto sfaccettato no? come, come realtà è una cosa molto, molto sfaccettata
5: ma li avete detti tutti ormai quelli più recenti praticamente esatto. e mi verrebbe da citare l'ultimo The Last of Us parte 2 e che effettivamente uh, ho giocato e strapprezzato, ma veramente. E... Però devo dire che da parte mia non, non c'era alcun tipo di hype se non uh, qualcosina suscitata dall'atmosfera percepita dai trailer. Ah, piccola parentesi, io non avevo mai giocato il primo The Last of Us perché all'epoca avevo ancora eh, solamente l'Xbox per cui un sacco di vecchi titoloni di PlayStation io ad oggi non, non me li sono giocati eh, però a un certo punto ho fatto una scelta ho detto no io The Last of Us parte 2 me lo voglio giocare mi piglio l'uno e me lo gioco proprio me lo, me lo inietto in, in due weekend e così ho fatto la, la remaster sì, è ho, tanto, ho, ho trovato la remaster la qua 3. solamente e... no non ha comprato una PS3 per giocare
0: <ride> The Last of Us 1 che, che,
5: che, <ride> è, è, è vero, si che, si cose, meglio, è vero cioè, che le cose si fanno c'è bene c'è però ho fatto le cose culpo, male eh. colpa.
1: no 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 ma la remaster è
4: bellissima no, no, Scherzi, S-
1: scusate ragazzi una, una domanda da no gamer perché voi non comprate una playstation per ogni gioco nuovo? no <ride> Non funziona oh, sì, così? Sì,
0: no, funziona così. Funziona. Io lo facevo un tempo con i computer. Ah, ok, ok. <ride> non li cambiavo per lavoro, li cambiamo esatto. per gioco. No.
1: Perché da grafico funziona così, cioè ogni lavoro il computer si brucia e ne compri uno nuovo. Pensavo fosse così anche per la play. No, ok, meno male che me avete detto.
0: Era già tipo nel carrello di Amazon, avevi già 4 o 5 pronte a partire, eh? Sì, chissà se mi Ma no, anche così,
2: cioè, succede così in effetti. Ma non lo stiamo dicendo per vergogna, ma insomma, abbiamo delle, de- degli armadi pieni di console, e ogni volta scarti la console nuova, è come il pacchetto delle carte da poker, capito? Cioè, ogni volta tu devi ehm, scartare il pacco nuovo, se no non è divertente. Quindi console gioco <ride> è un po più è così, costoso. Mattia, è così, Mattia, è così.
5: Che bello, e. Per, per chiudere su The Last of Us eh, ho giocato il primo mi sono appassionato ho fatto mia tra virgolette la serie e una volta che ho giocato al secondo però allora ci sono stati dei momenti in cui un po di delusione l'ho avuta perché eh, secondo me è qualcosa che possiamo vedere per tutti i giochi che vedi i trailer di lancio, le presentazioni i video di gameplay eccetera però sono veramente dei piccoli pezzettini che fanno tutto l'insieme poi quando hai tutto l'insieme davanti e te lo giochi ti rendi conto ma per forza di cose che è... è fatto da pattern e meccaniche che poi alla lunga diventano riconoscibili e la cosa intelligente di The Last of Us parte 2 per me è stata la durata, perché secondo me hanno zeccato appieno la durata nel cui uh, farti giocare e raccontarti quello che volevano raccontarti. E uh, Perciò determinati pattern tipo uh, che sono cazzate, che puoi... Puoi moddare le armi solo quando arrivi a un bancone e io mi chiedo ma perché cazzo non poteva farlo per strada, tanto gli attrezzi ce li ha, oppure che ne so che per fare una mazza con le forbici devi per forza usare le forbici che trovi in giro e non puoi usare... Tocchi di vetro che ce ne sono a bizzeffe durante il gioco, tutte queste cazzate che rendono il gioco un po' più finto, però sono necessarie.
0: Beh, sì, ma io credo che The Last of Us Part 2, eh, a parte che la lunghezza, come, come sappiamo, è stata una delle critiche che è stata mossa al gioco. In realtà, poi, vabbè, mh, sa, so che in questa, in questa conversazione nessuno è d'accordo con questa cosa, eh, con questa critica che hanno mosso, però The Last of Us Part 2 mi sembra che abbia avuto molto più. Eh, lasciatemi passare eh, la, la riflessione, molto più hype dopo l'uscita e dopo che i, giochi, i giocatori l'hanno giocato piuttosto che prima, perché che fosse un gioco di altissimo livello se lo aspettavano tutti e quindi l'hype era alto alla fine di, di The Last of Us 1. Sapevano che ci sarebbe stato un 2 perché eh, era già mezzo stato annunciato ma il dopo e tutte le discussioni che sono state nate dopo, tra l'altro delle discussioni becere che fanno capire quanto il videogioco abbia un problema ancora di maschilismo e e, e anche la la critica alla lunghezza narrativa e tutto il resto altra critica assolutamente opinabile sono stati il il vero hype cioè io The Last of Us 2 l'ho giocato ho ho dovuto veramente zittire qualsiasi canale social per non farmi rovinare il gioco al giorno dell'uscita praticamente e e questo secondo me è un hype al contrario magari poi in un altro momento potremmo approfondire quello che è è il il peso del giocatore e e della forza che oggi hanno i social e tutte le, le forme di comunicazione che abbiamo adesso per rovinare un gioco anche dove non andrebbe rovinato solo perché la massa di giocatori vuole qualcosa che non gli è stato dato in pasto esattamente come lo voleva
3: sì, sì, ci sarebbe molto da dire, cioè considerando il fenomeno del review bombing che ha abbassato i voti di The Last of Us, se si va su metacritiche The Last of Us ha dei voti a un punteggio imbarazzante, non per demerito, ma perché no, esatto. i giocatori, hanno, e molti hanno degli evidenti problemi, quindi... No, Vabbè, questo rovinato. non credo che sia così. Semplicemente, demoli... eh... ma no, ma devi avere dei problemi con te stesso se demolisci un gioco perché non ne comprendi o apprezzi le tematiche. Non ci sono altre spiegazioni, vivi fuori dallo spazio e dal tempo. Probabilmente,
5: sì, sì avviso alla ah. storyline.
3: ma ha diviso anche il tema cioè ci sono persone ripeto che hanno dei disagi secondo me sul fatto che le protagoniste sono una coppia omosessuale devono demolire il gioco per quello c'è chi ci ha provato gusto nel farlo eh. Eh, c'è sempre sempre non sei normodotato eh. se fai una cosa del genere per quanto mi riguarda
4: ci sono sempre gli Stati Uniti ricordiamocelo sono in tanti e... e la maggior parte hanno di questi piccoli problemi sì
0: Esatto. Ah, sì, hanno, hanno solo avuto Trump per qualche anno, insomma. No, io però, ve lo dico, cioè ho, ho necessità proprio sotto pelle di sentir parlare di giochi non moderni.
2: E, inf- <ride> e infatti qua-, <ride> qua ci sono io, anche giochi perché io, io so dire poco sulle cose nuove, ma qualcosina di vecchio. Eh, sono qui apposta per ricordarvi, per sbloccarvi, come si dice, il ricordo. Quindi niente, vi, vi parlo di qualcosina di un po' più, appunto, indietro. Dietro negli anni, sempre parliamo sempre di, vai, mi sono preso un paio di libertà, un paio di riflessioni mentre voi parlavate, ho fatto un paio di riflessioni. Allora, uno è macchina dell'hype, che non esisteva ancora l'hype, perché la parola proprio non esisteva, suppongo, Non, non, non si parlava di questo, ma semplicemente venivano spinte le informazioni tramite il cartaceo quindi io continuo cioè, insomma ovviamente parliamo di anni 90 e-, e c'erano ancora le riviste di videogiochi che erano la cosa più importante il modo in cui venia- venivano veicolati i titoli no quindi mi ricordo che uscì fondamentalmente vi spiego qual è il titolo Quake 3 arena ok Quake 3 arena penso che de- lo ricordiate eh, terzo titolo della 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 saga di Quake della i di software quelli di doom per intenderci sempre cosa successe però perché là, la macchina dell'hype fu strana cosa successe spinsero tutte le riviste in prima, in prima pagina avevano il logo di quake 3 arrivava quake 3 finalmente e tutto il mondo dei videogiochi era reduce da quake 2 quake 2 è un titolo che se avete giocato eh, non lo so se l'avete giocato perché in effetti si giocava era del 97 se non vado errato, e si giocava su PC, credo all'epoca ci fosse stata qualche conversione PS, PS, PSX quindi sulla Playstation, forse Saturn, ma non voglio sbagliare, prendetela un po' con le pinze questa in pratica era un titolo soprattutto PC perché ovviamente è lì che era nata la ID software, era, era l'habitat naturale no? Doom, quindi soprattutto in soggettiva Quick 2 aveva ampliato parecchio eh, tutto ciò che eh, tutti, tutti tutte le porte aperte da Doom no? e, e dal primo Quake ed era veramente un titolo interessante tra l'altro con soundtrack curata da Trent Reznor uh. The Nine Inch Nails io tra l'altro ho ancora l'originale all'epoca tu utilizzavi il CD-ROM ed era un CD con delle tracce audio come un album qualsiasi che ti potevi ascoltare a casa su un lettore CD o in macchina e in più lo stesso CD era il CD di installazione del gioco quindi in pratica eh, niente, vabbè, un bellissimo titolo single player ok? quindi storyline atmosfera fantascientifica di un certo livello, un giocone un be- gran bel gioco anche da recuperare lo trovate su GOG se non sbaglio se proprio volete recuperarlo oggi ovviamente GOG non ci dà una lira ragazzi che lo sto no, facendo no, così <ride> quindi in pratica eh, che succede? Arriva Quake 3 Arena ok, tutti quanti ci aspettiamo ovviamente almeno io mi ricordo e anche altri miei amici leggiamo Quake 3, ci aspettiamo Quake 3, cioè ossia il, la consecuzione naturale di Quake 2 quindi nuova grafica eh, nuova storyline, single player mi aspetto un'esperienza del genere quindi mega hype, mega hype finalmente esce Quake 3 Arena non sarei capito beh, cioè avevo letto sui giornali perché si chiamasse arena ma non, non era chiaro all'epoca ragazzi perché il gioco online questa penso di non dire una scemenza il gioco online era molto più eh, vissuto eh, negli stati uniti proprio per una serie di motivi tecnici la banda larga cioè avevano avevano internet noi cominciavamo ad averlo ma era una roba che non esisteva ancora qui o comunque non così diffusa mentre gli arrivavano già da anni di, eh, di, di lan e di gioco online, quindi Quick trailer era nel primo titolo che usciva in pompa magna, ma solamente per il gioco online era un deathmatch match in pratica: cioè non c'era single player, non c'era storyline, non c'era storytelling, non c'era nulla di tutto quello che te aveva dato fin lì la ID software e praticamente a me, ci, cioè a me ci fu una delusione estrema. Penso anche in altri, in pratica lo installai. Recuperavo una copia che chiamerò di backup fra due grosse virgolette e eh, non era originale non avevo i soldini per comprarlo in quel momento mi passarono questa copia cominciai a giocare grafica pazzesca all'epoca girava su delle schede video che io possedevo che si chiamavano 3dfx erano delle schede molto potenti quindi aveva una grafica velocissima cioè 60 fps per l'epoca era una bomba qualità altissima ma mega delusione perché praticamente non c'era io cominciai a girare ste mappe e il gioco ti faceva combattere contro dei bot non c'era gioco cioè non c'era storyline e quindi ci fu una mega delusione da parte mia cominciai a giocare a sparacchiare a vanvera contento della grafica c'era tutto il comparto visivo che mi aveva regalato i di software negli anni passati non c'era più nient'altro che quello cioè non c'era lo storytelling Fu una delusione pazzesca quella, quella cosa lì. cioè Io Quake 3 Arena lo ricordo ancora, ancora come una grande delusione. Poi, ovviamente, ha aperto il mondo eh, a un altro tipo di gaming, no? agli sport, probabilmente. Gli sport, perché eh, da lì è nato il combattimento, eh, appunto, il gioco improntato solo su quello. Per cui, eh, come al real tournament e quant'altro. Ma è finita un'epoca, quindi per me, boh, grande delusione. Quake 3 Arena, grande delusione, ragazzi. Non so se lo ricordate
4: io ricordo benissimo,
2: sì
0: io sì, 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 e poi Quick 2, Quick 2 è stato uno dei, dei motivi per cui sono stato bullizzato da piccolo perché ero scarsissimo mm. e i miei amici invece erano fortissimi Vabbè. uguale
3: e condivido anche la delusione di Dario comunque ah.
0: però questo è interessante perché apre a tutto un altro tipo di capitolo che è un po' il capitolo dei, degli... dei sequel certo eh, oh. nel senso, a parte, a parte appunto la, l'introdurre la questione delle performance nel gioco che appunto con Quake 3 diventava più la performance che Eh facevi piuttosto che il gioco diventa
2: e-sport, cioè si apriva la la strada a quello che oggi è poi un altro altro mondo proprio a parte nel nel, nel grande universo dei videogames
0: esatto, esatto, e poi c'è appunto questa, questa sorta di hype Creato dal fatto che sia il sequel di qualcosa che hai amato cioè come per dare per scontato che è un po' il discorso che facevamo all'inizio anche su Assassin's Creed come dare per scontato che in fondo se hai fatto bene il primo farai bene il secondo se hai fatto bene il secondo farai bene il terzo esattamente
2: sì o ti giochi eh, permettimi una roba di marketing veramente banalissima ti giochi il brand Quake in quel caso e tutti quanti ah bello arriva Quake 3 in realtà era un'altra cosa quindi trappola una, tra- sì. una trappola incredibile, fra di voi. Cioè,
0: potevano
4: chiamarlo in un altro modo, tu
0: dici. Potevano
2: chiamarlo un altro. Sì, poteva avere un altro nome. Veramente, di soft poteva inventarsi deathmatch Real. Anche solo
4: lì, qui in magari, senza metterci il 3, che è stato. Senza il qualcosa, 3, so. è stata proprio l'amo, no?
2: bravissimo bravissimo perché il 3 è stata la eh, ma là è un trappolone proprio, è stato un marketing puro immagino certo, certo cioè mettere il terzo perché così tiriamo tutti dentro attiriamo la stampa anche ma ti stiamo dando un gioco che è completamente diverso cioè è online. fine cioè è, una, è un'arena è un deathmatch
0: pazzesco ma infatti questo è veramente è, da un certo punto di vista è prendere in giro chi gioca e chi, chi ti ha amato anche eh, un po' sì una sorta perché poi tra giocatore e soprattutto casa di, 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 di sviluppo si crea una sorta di rapporto alla fine di affetto
2: sì se vogliamo anche di amore per quello co- cioè che so ID software o ID software è sempre stata uh, legata a un tipo di gaming un tipo di game di gameplay lo sappiamo è sempre stato così per cui chi voleva quel tipo di experience andava da loro fondamentalmente poi a un certo punto uh, ti hanno in qualche modo delusi se cioè c'è stato un po' di delusione quindi sono d'accordo con te Leo cioè ti affezioni a quella software house che ha un modo di raccontare di giocare di, di di, di produrre videogames, e a quel punto ti senti un po' preso in giro, fra virgolette ma come? Ma dov'è, dov'è lo storytelling? Cioè sto giocando, non c'è più, in quel caso lì, eh, sto dicendo, quindi un po' si può succedere, forse anche con Cyberpunk è successo, non lo so, non ho idea, non era un sequel, ma era qualcosa che la gente forse aspettava, era stato un pom- pompato ed è arrivato qualcos'altro, immagino, non lo so, però Beh, è un... sì, è Cyberpunk è
0: sicuramente, è sicuramente figlio di The Witcher 3 e di tutta la saga di The Witcher che ha creato ovviamente una, una marea di appassionati, ha fatto diventare famosi libri, ci cioè hanno fatto la serie tv, quindi quel eh, successo sì. gigante crea aspettativa. Io colgo questa palla che hai, che hai lanciato sulla, sulla questione dei sequel, invece per, uh, per fare, come dire, chiudere un po' il ragionamento su, <ride> indovinate, sui Souls, perché uh, la stessa cosa dell'hype l'ha fatta a me, come l'ha fatta a te su Quake 3, l'ha fatta a me uh, Sekiro. Uh, Sekiro per me è stata forse una prima, un- una sorta di processo di crescita, perché ovviamente io arrivavo da tutti i Souls, inclusi Bloodborne, uh, che ho amato e potete guardare il mio profilo di Playstation di di cosa ho platinato e cosa no ho platinato solo i Souls e eh, Bloodborne in realtà non ancora ma Gianluca mi sta dando una mano e quando è uscito Sekiro io ero a mille ma proprio a mille, cioè non vedevo l'ora perché la passione per la la From Software era totale, l'idea che fosse il nuovo Souls ambientato nel Giappone io poi non sono come Ale, non sono un appassionato di Giappone però mi piacciono le ambientazioni comunque dei samurai e di tutte quelle realtà appena è uscito Sekiro io volevo un Souls cioè l'hype me l'ero costruito da solo eh, anche se ovviamente poi Sekiro è un giocone cioè un giocone pazzesco però è un Souls atipico per me che mi aspetto quel tipo di gameplay perché è proprio la From Software un po' come i film di Tarantino Tarantino, ti ha, molta della suspense che lui crea nei suoi film si crea perché è lui ad averti abituato all'idea che userà la violenza per raccontarti la storia. Quindi tu ti aspetti che nella sua storia si possa esplodere violenza da un minuto all'altro e quello ti crea tensione, eh, anche guardando gli ultimi film in cui questo meccanismo l'ha usato tantissimo, è come se Tarantino usasse se stesso per fare hype, per prepararti alla suspense di quello che sta per raccontare. Per me era successa la stessa cosa con From Software e... Un meccanismo così tanto tecnico invece, estremizzato come quello di Sekiro nel combat system. Uh, aspetta, torniamo sulla terra, parliamo normale. Quando uh, combatti, <ride> usi dei tasti diversi da quelli che normalmente usi nelle, nelle altre saghe from software.
4: Ma io voglio usare solo un tasto, eh. Esatto. Cioè, solo solo un tasto
0: lo <ride> Io volevo usare solo la X per fare tutti gli attacchi. E, cos'era il nostro fissore? Lo salutiamo. Ciao, fix. è arrivato a rovinarmi un pochino il gioco ma perché ero io ad essermi creato un'aspettativa fin troppo alta e non voglio neanche immaginare che cosa succederà con The Elder Ring cioè non voglio neanche immaginare
3: per quello Pensa che a me invece con Sekiro è andata di lusso perché l'ho giocato prima di tutti gli altri L'ho giocato dopo Bloodborne e prima di tutti i Souls Mi sa che qui sono l'unico che oltre a te ha giocato Sekiro Quindi avendo, avendo avuto un processo inverso non ho avuto il termine di paragone immediato Pertanto ho amato Sekiro alla follia e apprezzo tutti gli altri Souls Ma li trovo un po' dei pezzi di legno rispetto a Sekiro Quindi ho proprio il problema opposto Mi Stai mi, attento. mi annoia questo aspetto, ma amo stai tantissimo, stai mi ci diverto attento. veramente molto. Oh, stai molto, molto attento! Campominato, bene, bene. Stai, stai attento, la prossima stai volta abbastanza. faremo Disseremo Pesante su We esatto, Source esatto, esatto.
0: <ride> Ragazzi. Io voglio farvi un'ultimissima domanda. Avete 10 secondi a testa per dirmi se c'è stato mai un titolo: chiudere la questione Hype che avete giocato? Per il peso dell'opinione pubblica E perché gli altri vi hanno pressato Sul fatto che non l'aveste mai provato Esempio fuori dal mondo videoludico Io Faccio sempre del mobbing su chi non guarda Non ha mai guardato Fight Club Li distruggo, mi dispiace lo, Non lo faccio neanche apposta E presso la gente che non l'ha guardato a guardarlo Mi è mai capitato con un gioco? Sì
2: mm, no. Sì, sì,
0: sì Ok, sì. Giallo, grazie mille Arrivederci <ride>
2: So, vabbè, a questo punto parto io, dato che ce l'ho in canna. Se vi va. Sì, sì. Dai. Velocemente. Sparazi. Spara, allora, spara, non
4: va. Allora, no, no, titolo... a me non, va.
2: non va? Cosa? Non me... Dai. Allora vado. Allora, niente, titolo. Anche questo vecchio uh, retro 1995 Un mio amico mi fece una testa così. Eh, ma è bellissimo, devi giocare anche altre persone. Warcraft 2, so che molti so che molti l'avranno amato fra di voi. Io cioè, lo installai, <ride> ci giocai. Non riuscivo a capire il fascino, ma perché io non sono affascinato da quel genere, no? Quindi il gestionale e quindi mi fece anche delle campagne ma ero totalmente a, a disagio sai quando sei davanti al computer che stai lì giochi ma, ma perché sto facendo questa cosa e eh, in quel caso era l'opinione pubblica cioè il pressing ma vedi che bello e poi, fai questi, poi costruisci poi combatti zero, zero niente continuavo a cliccare sui personaggini che dicevano eh, sì signore sì 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 comandante cosa. cioè facevo solo quella cosa lì e basta mi divertivo a farli parlare notevole e basta, notevole fine. è formulato 40
4: ore pigiando sopra, <ride> sopra, sopra i personaggi della horda.
0: Sì,
2: signore, comandi, comandi. signore. Lo facevano oh, così. Lavoro, lavoro esatto e basta. Bellissimo basta. Warcraft. Io
4: ho odiato tutto quello che è venuto dopo Warcraft
0: 2. Figurati. No, io ieri sera ho provato proprio prima volta League of Legends e mi ci sono già chiuso. Te lo dico. No, beh, chiaro. Chi ho
1: giocato a League of Legends?
4: Ma poi World of Warcraft, ragazzi. World of
0: Warcraft.
4: No, no, non sono tipo. Comunque, vabbè, lancio al volo il mio. Eh, per me è stato Brett. The Wild eh, Non avevo mai giocato uno Zelda Non mi interessava eh, A furia di sentirne parlare Ma guarda che figata è figata è figata fighissimo L'ho giocato ed effettivamente l'ho amato La follia E sono diventato un fan di Zelda Quindi a me ha funzionato in questo caso
0: Ah pensavo lo stessi per distruggere Ero preoccupatissimo no, no,
4: no, no, Uno dei giochi più belli che ho giocato negli ultimi Boh dieci anni Fantastico
1: Mamma mia. Tia? Io purtroppo, cioè, riguardo la pressione sociale, quando ci giocavo, quando andavo tipo a scuola la Play, io ho, ho giocato a FIFA 1995, è, è un <ride> gioco quello, cioè fa parte ancora dei giochi, giusto? Sì, a, sì,
0: certo, a voglia. A, a, come... a, a voglia e come, come, Sì, certo. sì su Mega Megadagn- Drive eh, c'era.
1: Sì, io ho... Il FIFA
0: 98 io l'ho amato.
1: Io ho odiato quel gioco perché mi è sembrato un controsenso assurdo il fatto di giocare a pallone alla play di base mi sembrava assurdo, però cioè tutti quanti a, a scuola avevamo le squadre, avevamo il fantacalcio alla place, chiamano, ai tempi non si chiamava fantacalcio, però il concetto era quello, e, e io ero escluso e dicevo perché io non posso giocare con voi, piccolo bambino cinisellese maltrattato e denigrato, ecco questo, <ride> quindi ho, ho gioca- lo ammetto, ho giocato a FIFA perché volevo farmi degli amici, poi gli amici io me lo sono fatto lo stesso, ma questa è un'altra storia.
5: Vabbè, ci sta, al volo io, eh, per me è abbastanza recente, tra virgolette. Eh, i, i, la serie non è recentissima, ma ci sto giocando adesso con voi ragazzi, la serie Dark Souls, su cui mi avete... è praticamente un precipizio su cui mi ci avete spinto e devo ringraziare voi se adesso, quando voglio fare una partitina Assassin's Creed Valhalla, mi sembra di giocare a cricket con le teste dei nemici. <ride> Ti ha, ti ha rovinato l'esperienza di tutti gli altri videogiochi sì, del mondo non, non potrò più tornare indietro adesso che meraviglia
0: esatto. vabbè però voi siete stati fin troppo positivi io per dire ho comprato Ghost of Tsushima soltanto non è vero Lorenzo me l'hai regalato tu ma non lo posso dire perché sennò non sono figlio dell'hype Ehm ho comprato Ghost of Tsushima perché mi avete pressato voi e tutta la stampa e tutto il mondo che fosse il gioco dell'anno. L'ho giocato mezz'ora e l'ho spento e mi sono. Ma quando mai? Tolto. Tu non c'entri, Andre. Tu sei stato buono con me. Non mi pressavi. Sì. Però al, dall'esterno, Ghost of Tsushima è stato veramente pompato in una maniera incredibile. Ed è un bellissimo gioco. Sì. Ma io sono convinto, la chiuderei con questa riflessione. Cyberpunk secondo me sarà un gioco stupendo e lo è tuttora anche con tutti i bug perché ho giocato Mafia 1 e remake ha un bottino di bug ma è un gioco incredibilmente bello secondo me non conta nulla la macchina dell'hype su quanto un gioco ti piace, conta solo sul suo successo commerciale al massimo perché in fondo ci sono giochi con tanto hype che lo meritano, ma a te magari quell'hype non è arrivato e ti piace lo stesso. Insomma, è, è, la possiamo chiudere banalmente dicendo che è tutto molto personale. Però allo stesso tempo eh, io credo che per fortuna ogni giocatore è a sé stante e l'hype eh, si, finisce e si spegne nel momento in cui installi il gioco.
2: E anche la console si spegne. Cioè quando... Ma <ride> come spegni la console, si spegne la console? Quando tu finisci di no, giocare no. a la si
4: lascia in modalità riposo, zio. Ah,
2: no, allora, ah,
4: Prova a mettere in modalità riposo so, un Atari o un so, Mega Drive. Po- non si poteva mettere, <ride> non c'era
2: questo, c'era un off. Eh ma ricordatevi che io sono sempre un vecchio ragazzi Io ho avuto (ride) un'improvvisa
3: illuminazione su un caso in cui Perché era talmente antico Su un caso in cui sono rimasto vittima dell'hype Generata ovviamente da me stesso Risale alla Playstation 1 Il videogioco di Jurassic Park lo sapevo da, 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 lo, io, da, da, io. lo sapevo allora, da, da, da. Eh, bellissimo, dunque, bellissimo dunque la faccia di questa prima avevo risposto orgogliosamente no perché da allora mi sono guardato molto bene dal far sì che accadesse nuovamente qualcosa brutto come quello che sto per dirvi e quindi ero felice quando ho detto no a sfigati loro e invece no per niente è un'esperienza agghiacciante io sono un fanatico di dinosauri mi piacciono tantissimo ho i modellini mi piace Jurassic Park eccetera eccetera comprai questo gioco convinto che fosse fighissimo ragazzi è uno tra i giochi più brutti più brutti <ride> che siano Cazzo, mai stati me... creati a, a, a me piace un, un sacco gameplay... Grazie per aver giocato con noi. È un gameplay imbarazzante, ragazzi, è terrificante. Sì, non si arriva bello. mai a usare tipo il tirannosauro nelle fasi avanzate. Mi sto sfogando tantissimo. Perché non lo so. Probabilmente ci vuole il Konami Code Ma giallo, per arrivare a, a
2: usare. Adesso è il momento, butta no, fuori il È
3: folle in confronto a Dark Soul, bendati a livello 1. È facile, è folle, è un gioco folle, un gioco <ride> folle.
1: Ragazzi, folle. posso dire una cosa, devo ammetterlo. No. No, no, tia. No, no non pure. No, no, non ce no, la,
2: la, prima, la prima volta che sei con noi nel podcast non puoi parlare così no. a caso. Cioè lo e ci record. salutiamo qui, grazie mille per essere stati con noi. <ride> <ride> Violenza.
1: cinisello e le lame vi aspettano, ragazzi. No, allora, ve la dico velocissima, a proposito di hype, io non ho mai giocato a Ghost of Tsushima, però ho la maschera del protagonista, me la sono presa e quindi ogni tanto orgogliosamente mi alleno anche con la maschera, vado in giro per cinisello con la maschera,
5: Beh, questo forse non è una cosa più...
2: Beh, Forse però... questo non dovevi dirlo, però. Vabbè. Vedi Ma che non dovevi parlare, la di la dire
5: non dire dove vai almeno. No, hai no, però... fatto bene
1: a fermarti. <ride> no,
0: però... e, <ride> e su questa nerdata clamorosa,
1: a me mascheri... piacciono le maschere. Cosa devo fare? <ride> non dirlo in giro, basta quello questa una nerd, nerdata okay.
0: clamorosa ragazzi direi che quindi ci possiamo salutare ehi, 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 non entriamo perché nella politica sono piccole, <ride> si fanno mascherine,
2: sono più piccole esatto, esatto, non entriamo, nostro, nelle, <ride> non entriamo <ride> nelle
0: critiche sociali <ride> bene ragazzi, abbiamo sforato i tempi che ci eravamo dati ma è stato troppo piacevole, quindi un po' chi se ne importa noi vi invitiamo a dirci la vostra sull'argomento hype e quasi cyberpunk non ancora del tutto cyberpunk sui nostri canali che trovate nella descrizione e soprattutto Telegram il gruppo Telegram per poter parlare con noi a visitare il nostro sito se siete interessati per leggere quello di cui parliamo qui messo sotto forma di riflessioni un pochino più compiute e sensate vi ringraziamo di essere stati con noi e ci sentiamo al Cara, prossimo Instagram. episodio Cosa c'entra canale Instagram? Non
5: c'entra niente eh, entrat- mal- Instagram. <ride> è, S- o- C- è entrato S- Instagram. è entrato malissimo. Eh, vabbè, ma non lo dici per seguirlo, e no? non uscite nelle ore più calde, mi
3: raccomando,
2: eh, se lo fate, bevete mangiate tanta frutta e bevete, e bevete tanta bevete acqua, acqua. acqua. Ma, ovviamente come il Tg2 insegna.
3: Se- seguiteci dove volete,
0: ci
4: siamo ovunque. Ciao, ragazzi,
0: Managino.
2: ciao ragazzi, vi sentite. Grazie.
0: Vi ho
4: sentiti tutti, vi ho sentiti tutti. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao a tutti ragazzi!
1: Oh, è il cazzo! Segnale! No, 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 Vai, Tia, salvali tutti!